una nueva emisión ha llegado. Venimos desde el futuro para traerte lo mejor. Bueno, no es para tanto, pero nos quedamos con vos. Aquí comienza Piensa Videra, el programa que viene a cuestionarlo todo. Conducen Bernardita y Facundo. Un programa pensado para que te diviertas, te informes, escuches buena música y muchas cosas más. Dale volumen, que esto así comienza. Son las 18.02 y esto que están escuchando es, es mi programa, <ríe> mi programa con un amigo <ríe> que llamamos Salidera y con un amigo que está desde el más allá, bienvenido pedazo de rey. Hola, buenas tardes a todos y a todas que están del otro lado y a mi querida compañera Bernardita, ¿cómo les va? Bien, ¿y vos? Regio, reina. ¿Dónde, de, ¿Desde dónde estás? ¿Desde Miami? ¿Desde Cancún? Sí, me, me tomé unos días. Eh, Ay, ya. ¿te imaginas? Pero ya. Aparte, <risa> él era, se tomó unos días y estaba, hacía todo lo que tenía que hacer. Sí, y aparte después 40 de cuarentena. Claro. Eh, ¿Cómo te trata la vida? ¿El frío que está haciendo? No, ¿Podemos no. hablar de eso? No, no. ¿Puede ser que perdimos la, la apuesta y se nos adelantó de helada? Eh, yo dije 15 de mayo. Bueno, si se es por cercanía, ganaste. Muy bien, muy bien. Sí, eh, el que se pasó un poquito y patinó fue el mono que dijo lo, mediados sí, de junio. Sí, de junio. <risa> eh, vos, Gabriel, eh, si, si hubieses tenido que apostar. <risa> Porque ya no hay tiempo, ya se terminó el sorteo. ¿Cuándo, ¿Cuándo creerías que empiezan las heladas? <ríe> a fines de mayo. Bueno, a vos también se te adelantó. ¿Viste cómo, cómo es esta cuestión? Sí. Con las heladas. Eh, al Cal está costando mucho arrancar ya. No me quiero imaginar en julio. Voy a tener que salir una hora antes a darle ánimos. Y el tema es que le vamos a tener que comprar una frazadita al campo, que si sigue durmiendo afuera. Sí, sí. Eh, eso es cierto también. No quería blanquear la situación. <ríe> No, lo planteo pero... yo por vos, no digo que me dijiste antes Está muy bien eh, Así que bueno 5 de mayo, tranqui, ya estamos en mayo Estuvimos todo el fin de semana Festejando los 10 años de Ford Y los 11, los 11. 11 Pero es como si hubiese cumplido 10 Viste la gente que dice yo el año pasado no cumplí año Porque estaba en pandemia Bueno claro así Entonces, que bueno. Si, si no se cumplió ¿Hay premio Forti de vuelta? Sí Bárbaro. ¿Cómo serán los premios Forti de este año? Ellos, ellos habían caído justo los días y querían, <risa> <risa> querían todos los años. ¿Qué, qué forma tendrán? Eh, así que bueno, 5 de mayo, 18.04. ¿Cuánto estará la temperatura actual? ¿Qué dice el, 
el aparatito de la radio. A ver, vamos a, vamos a chequear clima en 9 de julio. Estamos en 13 grados. Y te digo 13 grados, pero bastante fresco, ¿eh? Y para mí para... hace un poquito menos. Eh, menos mal que estás sentada, porque te voy a adelantar la, la oh, temperatura no, para mañana. No, 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 no. La máxima es de 17. Sí, y, la mínima, y la mínima, que es lo que va a ser. Grado. Que es lo que va a ser de, a las 7 de la mañana, obviamente. De un grado. Sí, igual. Para es... mí, podemos implementar el tema de Zoom para ir al canal. Sí, sí. Eh, y igual lo hizo dos de mínima, tampoco es que estábamos tan arriba, no es que hizo 8 grados de pronto. Eh, no, no, si sí, hoy estuvo muy fresco. Hoy estuvo muy fresco a la mañana. Ahora también, yo ya estoy todo lo que es. Eh, frazada por no decir eh, porque en realidad yo tengo un pañuelo una pashmina, una ruana pero que en realidad sí. ya califica como manta de dos plazas que sí. es mi fiel compañera de todos los inviernos y si ya mañana es que... yo creo que es el día de desempolvar todo lo que sea lana Sí, 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 sí y de prender todo lo que sea calefactor ¿O, ¿vos ya los ¿Viste? prendiste? sí, eh, acá ya se prendieron, sí en casa se prendió uno. Eh, yo soy muy ventiladora. Vieron las 2 de la tarde. Convivo con una persona que si fuese por él, no sé si nos está escuchando, pero él no abriría nunca las ventanas. Y yo soy el otro extremo. Yo es como se termina de comer y se saca todo el olor a comida eh, abriendo y todo sí. y que ventile. Pero a la vez hace un frío. O sea, todo bien. Sí, yo, como soy yo la, la misma. Claro, total, total. Así que bueno, que te escuchas muy bien, ¿eh? Como que no tuviéramos delay. Estamos, estaba justo pensando eso, que estamos bastante coordinaditos. ¿No, Gabriel? ¿Qué opinas? Vamos, Como que vamos no... a ver en el, en el tema de, del top 5. Espectacular, espectacular. Ahí se, van a ver, ahí se van a ver los pingos. Sí, ahí. En la cancha es donde se ven Jota. los pingos. Perdón, eh, quiero saludar al señor Gabriel García. ¿Cómo le va? Ahí es. Muy bien, muy bien, gracias. Ay, bueno, que se cote. Me alegro, Gaby. El frío te secó, veo. Algo, algo de eso, sí, ya pelé la térmica. Encima tiene la remera térmica. Esa no falla, ¿eh? No. Yo tengo que buscar la mía porque no sé dónde la tengo, pero realmente. Eh, sí. Micrófonos con interferencia en vivo. ¿Y no? Sí. ¿Cuál es? El de Gabriel. Ay, Dios. Lo ¿Para, qué, ¿Para qué lo saludo, no? Y, pero claro, es, queda todo en evidencia. <risa> queda todo en evidencia. Así que, qué bueno. Una semana bastante movida. La verdad que sí. Eh, bastante movida. Se mantienen los casos del 9 de julio. Cambió la dirección del comité de crisis. Esa fue como la gran noticia de la semana pasada, en realidad. Pero que recién hoy, eh, la señora Yanica Bollo estuvo... Estuvo al mando de la, de la clásica conferencia del Comité de Crisis. Eh, contaron que el 9 de julio los casos se mantienen bastante estables, pero que eh, eso no quiere decir que hay que relajarse, ni mucho menos, porque si bien se mantienen estables, se mantienen estables en 250 casos. Sí, eh, yo hoy cuando lo escuchaba me daba la impresión, o para ahí es lo que quiero interpretar yo, ¿no? <ríe> que por ahí se, se hace hincapié en esto de, de que bajaron los casos... Y cuando ella contaba el tema de que nosotros tenemos eh, la, las herramientas para, para salir de esto en nuestras manos, es como también, eh, como decimos, esto de que es nuestra responsabilidad, la cantidad de casos que hay, que bajen, también es parte de, de sí, las cosas hablar. que hacemos. 
Entonces es como, como el lado bueno, ¿no? Esto de no relajarse, pero también nos están diciendo de que lo que estamos haciendo y por el camino que vamos está bien. Claro, sí. Eh, que eh, Recién un poco con Gabriel estábamos hablando de eso, ¿no? Que se mantienen altos los casos, que bueno, fue el llamado de atención. En la clínica hay, está bastante desocupada, hay pocos pacientes internados, pero en el hospital están complicados y lo que complicados, qué sé yo, pero se mantiene en un alto número de personas internadas y sobre todo de personas internadas durante muchos días, porque no son internaciones cortas, sino que cada persona que se complica el cuadro de COVID eh, pasa muchísimos días y ocupa obviamente una cama. Claro, también eso hacía eh, hincapié Mignes, que tal vez eh, los casos están bajando, pero las eh, como las complicaciones se ven a, a largo plazo. Claro. Entonces, lleva esto de las inter internaciones largas, la ocupación de, de camas, y bueno, también es un poco eh, la apertura de la nueva posta, ¿no? El, la, la infraestructura por ahí de, del hospital no, no, está, no está dando incapacidad, entonces Total. está bueno esta nueva posta eh, para descentralizar un poco y, y no estar tan metidos en el hospital. Total. Eh, bueno, y por obviamente que la, la presencia de Yanica fue la, la gran novedad de esta conferencia y también, obviamente, eh, la renuncia, por decirlo de alguna manera, de Lucía Pirota a ese cargo que la mantuvo en vilo durante todo el año, durante... Eh, ella es secretaria de Salud desde hace varios años, pero el último año fue para ella... Eh, lo, lo ha expresado en varias entrevistas. Ella se, estaba por renunciar a su cargo antes de la pandemia y se quedó, y se quedó un año... En una situación, digo, ya cuando uno decide renunciar a un cargo es porque está ya, eh, ya cumplió su función. Eh, pero si encima a eso se le suma un año de pandemia, es como... Uh. Es el doble de esfuerzo y de cansancio, obvio. Total, así que hubo bueno muchos mensajes positivos para, para Lucía por su, trabajo en, por su trabajo en el Comité de Crisis como Secretaria de Salud, porque la verdad que fue destacable. ¿No? Sí, sí, perdón, pensé que ibas a, a decir otra cosa Sí, sí, sí bueno, hoy eh, un poco lo que decían es que eh, Deberíamos agradecerle Y obviamente yo calculo que toda la, la sociedad está agradecida Por el trabajo que hizo Lucía Pero también hacían hincapié corriéndome un poco de lo de Lucía ¿no? Eh, sí. el, el tema de el no relajarnos Y eh, la doctora, que si me recordás el nombre, por favor Yanica Bollo Yanica, bueno, ella decía Yanica Bollo eh, ella decía que por ahí era muy eh, apresurado decir como que descendieron los casos, sino que claro. es una leve baja de esta semana, que es lo que nos invita a claramente no relajarnos. Vamos mientras tanto a chusmear el informe del comité de crisis de hoy. A ver, contame. Ya te cuento, ya, 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 ya te cuento. Eh, pero igual la verdad es que durante la última semana hay 225 casos. Actualmente... Eh, se confirman 15 nuevos pacientes Fue el reporte de hoy Bueno, es bastante poco Teniendo en cuenta que los últimos Hace, por ejemplo, 5 días eh, Estábamos con 30 casos por día Venimos con la mitad Pero eso no quiere decir que Dentro de una semana no podamos volver a ese pico Sobre todo En lo que insistía Zapata Era en esto de eh, Que se viene el invierno Y que con el invierno vienen todas las enfermedades virales Que conocemos todos los años Y que a veces demandan eh, Atención, internación, sobre todo en personas mayores. Por eso es tan importante eh, hablar de la vacunación antigripal, eh, que la gente se resguarde lo mayor posible. 
eh, pero, pero que bueno, que con la circulación que hay este año no va a ser un invierno como el del año pasado, que quizás con la poca circulación que había se podían controlar las enfermedades de invierno, no había clases, no había un montón de circulación que ahora sí hay. Y que obviamente va a repercutir en el, en el sistema de salud de 9 de julio. Por otro lado, una buena noticia es que eh, la provincia decidió destinar 5 millones de pesos para el hospital Julio de Bedia. Eh, hace, hace varios días que hay empleados del hospital denunciando eh, toda esta cuestión de que hay de que faltan un tomógrafo, hay equipos que están rotos, que, eh, que le falta mantenimiento. Y bueno, ayer el doctor Mignes con Claudio Roselo se reunieron con el viceministro de Salud de la provincia, Nicolás Kreplak, y eh, a, a, acordaron bastantes cosas para el hospital, que te voy a contar a continuación. Se entregaron camas de terapia intensiva, respiradores y apoyo financiero por 5 millones de pesos. El viceministro de Salud de la provincia, junto al jefe de gabinete y el director de, los, de hospitales bonaerenses, mantuvieron un encuentro de trabajo con el director de la región sanitaria 2, Pedro Hernández, y los directores del hospital Julio de Bedia. En la reunión, los funcionarios provinciales entregaron un apoyo financiero de 5 millones de pesos, también nuevo equipamiento para la UTI y acordaron incorporar personal para el Hospital Provincial Julio de Bedia. En concreto, se entregaron tres camas de última generación, respiradores y aparatología para aumentar la capacidad de los cuidados intensivos. También ajustaron detalles para instalar el primer tomógrafo de la historia del Hospital Provincial Julio de Bedia, que fue cedido por el Hospital Provincial San Felipe de San Nicolás. A la vez otorgaron apoyo financiero destinado a la reparación del único equipo de la paroscopía con el que cuenta el hospital y el compresor de aire comprimido de la unidad de terapia intensiva. Por último, se acordó incorporar personal para cubrir el segundo médico de guardia en los fines de semana y la cobertura de 12 horas del consultorio de demanda espontánea. Así que, así que bueno, es una, es una gran noticia eh, porque el hospital es un hospital provincial y esto quiere decir que eh, pertenece a una región sanitaria. Digo, no es que probablemente no es que va a haber gente de todas las de, de toda la provincia que venga 9 de julio, pero sí de los de los 12 municipios que eh, pertenecen a la región sanitaria 2 puede llegar, e incluso hoy Mignes hablaba un poco de eso, de que eh, han tomado casos de eh, de, de localidades más pequeñas que no tienen capacidad de atender eh, la demanda por COVID eh, así que bueno, tener un tomógrafo cuando en toda la historia del hospital no hubo tomógrafo es una gran noticia a la vez que eh, la inversión de 5 millones de pesos en reparación en, en aumentar el personal eh, eh, son, son muy buenas noticias eh, para el hospital Julio de Bedia y para la comunidad de 9 de Julio obviamente ¿No? <risa> Facu, ¿estás ahí? <risa> sí, yo te escucho. Pasa que no sé cuándo vas a cortar, entonces no quiero, no quiero meter en bocada. ¿No? Pero sí, sí, todo, todo dinero que sea destinado para seguir eh, para seguir hacer creciendo el hospital y las, las instituciones públicas siempre es buena noticia. Ya se encuentra en funcionamiento la nueva chipeadora. Yo cuando escucho chipeadora pienso que es algo de los celulares, tipo de los chips del teléfono. No sé si les pasa. Sí, nunca vas a, a vincular un chip con la, una persona. No con sé que sea el chip sexual de Carmen Barbieri. No, Rey. Pero la chipeadora es un... Bueno, te cuento qué es, ya que estamos. Por favor. Eh, es una máquina que... Viste que empezó la campaña de poda en la ciudad de 9 de julio. 
Sí. Bueno, la chipeadora es una máquina en la que meten las ramas de, la, de las plantas que van podando y las convierte en... En nada, en. ¿Cómo se dice, Gabriel? Ayúdame. ¿En qué convierte? Como que las tritura, tritura todas las ramas y las y las desarma, por decirlo de alguna manera. Eh, y, y la municipalidad de 9 de julio. Acá me dicen por cucaracha que la convierten en acerrín. No me hago cargo. Bueno, sí, una cosa así. <ríe> una cosa parecida a la acerrita. Eh, yo debo decir que en la pollería. Eh, Podaron las plantas y entra una luz solar. Una no se da cuenta, ¿no? Pero cuando te podan las plantas te das cuenta de del sol que puede entrar. Sí, y lo que cambia eh, en lo visual, ¿no? Pasar por esas esquinas que estaban tapadas totalmente por, por los árboles. Sí. Y pasás ahora y es otra cosa. Es una alegría inmensa, 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 inmensa. Que, si, siguiendo en la línea de COVID, te cuento que crean fondo para destinar a los municipios la recaudación por multas COVID-19. La provincia creó el Fondo Municipal por Infracciones a la... Perdón, normativa COVID-19, para repartir entre los distritos el dinero recaudado por las multas cobradas ante el incumplimiento de las medidas de prevención por el coronavirus. Eso está bueno porque a veces muchas... O, o mejor dicho, porque muchas veces no se sabe bien a dónde va esa plata de las infracciones, de las multas, de qué sé yo. Y en este caso eh, van a estar destinadas a los municipios. ¿Ok? Ok. Bárbaro, quedamos así. Me gusta. Ok, ok. Eh, por otro lado, te sigo contando que sí. el gobierno inauguró el plan Juana Manso. Implica una inversión de 20 millones de pesos en educación y brindará 633 mil netbooks a estudiantes de escuelas secundarias de todo el país para darles acceso a la conectividad. Eh, Alberto Fernández sostuvo que nuestro deber es que todas las chicas y chicos tengan acceso a la educación. El plan Juana Manso es como eh, la continuidad del plan Conectar Igualdad que se inauguró claro. en 2009 en la presidencia de Cristina Kirchner. Sí. Eh, y que bueno, en este contexto de virtualidad toma un sentido completamente diferente, ¿no? Porque en algún momento era, bueno, para utilizar en las escuelas, para, para complementar las clases presenciales. Ahora estamos en un contexto en el que las clases en muchos distritos son eh, directamente virtuales y cuando no son virtuales son en burbujas y eh, se necesita una computadora permanentemente. Así que es eh, urgente y también da, da cuenta del carácter internacional eh, internacional, no, estaba leyendo una noticia del carácter de <ríe> eh, del carácter como, como esencial, eso, no me salía la palabra de la tecnología, del acceso a la a, la, a las computadoras a internet, así que es una gran noticia la reactivación o, o mejor dicho la activación del plan Juana Manso que es un poco eh, la continuidad del Conectar Igualdad Tremendo, buenísimo Buenísimo, buenísimo Yo te tengo, yo, yo te tengo una Contame eh, ¿Se acuerdan que hace unos días eh, hablábamos de que se iba a fabricar eh, Sputnik B en Argentina? Sí. Bueno, ahora sumamos también la, la fabricación sí. dicho? de Sinopharm en Argentina. Eh, los resultados de un ensayo clínico de fase 3 para la vacuna Sinopharm mostraron una eficacia del 79,34% y que los participantes del estudio que habían recibido dos dosis produjeron un nivel de anticuerpos contra el virus a una tasa del 99,52%. Y en Argentina ya se distribuyeron 3.659.200 dosis 
dosis de este fármaco en cinco vuelos. Así que es otra buena noticia. Espectacular, espectacular. Eh, bueno, nada, siempre repetimos la, la importancia de, de la fabricación nacional de las vacunas, porque quiere decir que eh, ya no dependemos de la importación ni de lo que le sobre a otros países, sino que eh, va a ser exclusivamente nuestra, ¿no? Así que sí, siempre hoy, es una gran noticia. Hoy, perdón, que te corté. Justo hoy, ahora que vos decís el tema de que en, en otros países sobran y, y estamos dependiendo de eso, hoy justo una noticia de color, un dato de color que agrego. Sí. En, en Estados Unidos es tanta la, la cantidad que, que sobra. Digo, viste que en un momento, sí. hace poquito, empezaron a vacunar en las playas. Sí. Bueno, y ahora también sumaron en una parte de Estados Unidos, que en este momento yo no me estaría acordando y voy a pedir disculpas por eso, sí. eh, la vacuna a cambio de un voucher para ir a tomar cerveza en locales adheridos. ¿Cómo? Digo, vos te vas, te vacunás y, o sea, es como que también están como invitando a la gente que se vacune y la incentivan sí. desde el lado de, con un voucher... Para tomar cerveza gratis Uy, Digo, Mientras, mira, mientras no, el resto no. del mundo está esperando claro. Las vacunas, ellos juegan a regalar cerveza Y claro Bueno, es, es un poco eso la, en, Por un lado de La insistencia en que se liberen las patentes Y las vacunas Por otro lado, esta desigualdad Que un poco lo decía justo ayer Juan En Zona Cero eh, entrevistó a un abogado especialista en bioética y hablaba de esto, ¿no? De cómo, de lo desigual que es el mundo y de cómo funciona que Estados Unidos tiene vacunas para tres veces su población, que es un montón. Sí, es una eh, y de pronto nosotros, y, y eso que Argentina es uno de los países con mayor adquisición de vacunas, pero hay países que ni siquiera pueden soñar con tener una vacuna, ¿no? Eh, hay países que fabrican vacunas para exportarlas directamente, pues lo único que se utiliza ahí es la mano de obra y no pueden quedarse con las dosis que están que están produciendo. Eh, y, y así es esto, así de desigual es el mundo y un poco eh, se evidencia el funcionamiento histórico ¿no? del planeta. Lo que pasa es que a veces eh, con estos temas de, de vacunas que, por ejemplo... Eh, que no, no sé cómo, cómo terminar la idea, pero eh, con vacunas que van a adquirir los estados, ¿no? Cuando se trata de algo que es tan general y no, re, no requiere individualidad, el yo puedo y si el otro no puede, no me importa. Acá es si Argentina, si Alberto Fernández no puede cerrar un acuerdo o no le llegan las vacunas, no nos vamos a poder vacunar. Así tengamos 200 millones de dólares o no tengamos nada. Eh, ahí se evidencia porque toca un poco a todas las partes de la población, porque si las vacunas pudieran comprarse, la historia sería otra, sería la historia de el que puede, puede, y el que no, se jode porque no, no, no puede vacunarse. Claro. Bueno, de hecho, eh, mucha, mucha gente está yendo a Estados Unidos a vacunarse. Total, sí, sí, sí. Eso también habla de cómo es esto... Es increíble, tipo, cómo sobran allá que vas, te inscribiste, vacunás y te vas. Pero ¿quién puede irse a Miami a, a vacunar? Claro, el tema es cómo llegamos. Claro. Eh, total, totalmente. 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 Eh, Ver. Sí, ya me están totalmente. haciendo el circulito. Ah, me imaginé por eso estabas diciendo totalmente tantas ¿Lo, veces. ¿Lo conoces <ríe> al circulito García? Sí, sí, lo, lo, lo conozco. Bueno, nos vamos a escuchar unas musiquitas, vamos a una tanda y Dale. enseguida volvemos.
No te muevas de ahí. Ya volvemos con más, más. Saldera, el programa que viene a cuestionarlo todo. Sabemos que los animales son parte fundamental de cada familia. Por eso, en Mi Mejor Amigo te ofrecemos un servicio premium para que tu mascota tenga el cuidado que se merece. Atención clínica integral, variedad y asesoramiento en alimentación. Y una amplia variedad de accesorios para tunear y consentir a tu compañero de cuatro patas. Encontranos en Santa Fe 516 o por teléfono al 2317-521-440. Mi mejor amigo, una segunda casa para tu mascota. ¿Te quedaste sin hora? Conoce O'Clock, una relojería online en la que vas a encontrar una amplia variedad de modelos a precios accesibles, smartwatch y marcas exclusivas como Dakota, Trisa y Knockout. Además, podés regalarle una gift card a la persona que quieras. Pedí tu catálogo online en arroba o'clock-reloj o al 2317-534-320. Hacemos envíos a domicilio. O'Clock, una relojería online. En tiempos de coronavirus, sabemos que la buena sanitización es fundamental para que todo funcione correctamente. Somos una empresa familiar con más de 30 años en el rubro. Hacemos limpieza integral de empresas, oficinas, concesionarias, casas quintas particulares y centros de salud. Limpieza País, la experiencia y el profesionalismo que tu lugar necesita. Pedí tu presupuesto sin cargo a limpiezapaís.com o al 2317-501-972. Nuevo Centro Comercial La Perla, en Bolívar. Podés disfrutar de más de 50 marcas de indumentaria, juegos infantiles, patio de comidas, Fredo, Mostaza. Te estamos esperando con muchos descuentos y promociones. Acércate a Almirante Brown, 199 de Bolívar, Centro Comercial La Perla. Un lugar para toda la familia. No te lo podés perder. ¿Se te rompió el teléfono y lo necesitas urgente? Tenemos la solución. En Locos por el Celu arreglamos tu equipo antes de que se le termine la batería. Además, contamos con amplio stock de equipos liberados y una exclusiva línea de accesorios para que te lo lleves protegido. Robio 852. Locos por el Celu. Todo lo que necesitas para tu teléfono en un mismo lugar. ¿Ya pusiste el agua y no sabés con qué acompañar el mate? En Dolce Pastelería Artesanal encontrás los productos más ricos para vos. Tortas, bizcochos, masas finas, facturas y todo lo que buscas para tus desayunos, meriendas o festejos. Estamos en San Martín, Esquina Corrientes, teléfono 524-888 o al 2317-419-914. Estamos de vuelta. Esto es. Esto es. Salidera, el programa que viene a cuestionarlo todo. Conducen Bernardita y Facundo. ¿Qué importan ya tus ideales? ¿Qué importan? 
faltaba un programa que te cante lo posta. Cuando faltaba un programa que te llene de buenos sonidos. buenos sonidos. Cuando faltaba un programa hecho a tu medida. Llegamos nosotros. Llegamos nosotros. Salidera, el programa que viene a cuestionarlo todo. Viernes, 18 horas. Ahora sí, todo solucionado. Ya que el amor 
de música ligera. <ríe> eh, estamos de vuelta, segundo bloque de salidera, son las 18.37. Y, y cuando no está Facu me hago la locutora interesante, ¿viste? 13 grados en la ciudad de 9 de julio, 18.37 en toda la República Argentina. Y mi compañero, ¿dónde está? Me estoy tomando un matecito. ¿Eso fue ruido de mate? Sí, ¿qué pensaste que era? No sé, como que fue como... Sí, como un cerrucho desde acá. Ah, porque me estoy haciendo una casita. Ah, sí, me imagino. <risa> eh, Aparte, sabrás de mi habilidad con el cerrucho. Sí, pero ni hablar. Con todo lo que es herramienta, eso es un... Sí, soy como Mickey Mouse con las Mac herramientas. Con las Mac herramientas. Eh... Segundo bloque de saliera, vamos a hablar, vamos a hacer un picadito de temas. Nos vamos a ir de la intelectualidad a la farándula en cinco segundos. Mirá cómo te, te voy a sorprender. A ver. Bueno, por un lado, hace unos días falleció la teórica eh, Alcira Argumedo, una gran militante histórica en contra del neoliberalismo. Sobre todo, ella se ha encargado de denunciar, estuvo... Eh, escribió libros eh, Hizo un gran aporte teórico Para la emancipación de América Latina eh, Una gran mujer realmente que, que aportó muchísimo Muchísimo a la, a la Nada, el pensamiento crítico ¿no? Que es un poco lo que Siempre está haciendo falta eh, había nacido en Rosario en 1940, era socióloga, intelectual, investigadora del CONICET y fue diputada nacional por dos periodos consecutivos. Fue una de las personalidades más representativas del pensamiento latinoamericano. Cursó la carrera de Sociología en la Universidad de Buenos Aires en la década del 60. El contexto de efervescencia política de la Revolución Cubana no le fue ajena en sus años de universitaria. Eh, bueno, y dedicó su vida a, a, la, a esto, a teorizar sobre América Latina desde un lugar eh, que muchas veces todo lo que vemos sobre América Latina tiene que ver con la, con, ¿no? un poco con lo tercermundistas que somos. Es casi siempre la, eh, la teoría simple que, que vemos y ella siempre se encargó de desentramar estas cuestiones, explicar por qué somos un país del tercer mundo, cuáles son las opresiones históricas que sufrimos como pueblo eh, y también cuáles son las formas de salir ¿no? de esas opresiones eh, y había un tema que en estos, en estos últimos tiempos la incumbía muchísimo y que la preocupaba muchísimo que era el de la hidrovía del río Paraná eh, es una cuestión bastante desconocida porque eh, generalmente conocemos el transporte terrestre, el transporte aéreo, hasta ahí eh, hablamos de camiones, de trenes, pero poco sabemos de lo que es eh, de lo que se transporta a través de barcos, ¿no? Vago, creo yo que somos bastante ignorantes en el tema eh, a comparación de otro tipo de transportes, otro tipo de exportaciones. Me gusta, me gusta tu tu, tu senso. Sí, no, no, pero porque realmente eh, hace unos días me tocó hacer una nota sobre este tema y la verdad es que me di cuenta de que yo personalmente soy bastante ignorante sobre el tema, pero también creo que socialmente no tenemos mucha idea de todo lo que se transporta a través de la hidrovía, que la hidrovía hace muchísimos años que pertenece a capitales y extranjeros y que es una de las principales vías de, de contrabando que tiene eh, la República Argentina, de contrabando millonario. Eh, y bueno, era uno de los temas que ocupaba muchísimo al Cir Argumedo. Dentro de poco se vence no el plazo de la... 
a ver, quiero, quiero decirlo bien porque son cosas muy técnicas y no, y no me las acuerdo, pero um, una empresa extranjera está a cargo de la hidrovía del río Paraná y dentro de poco se le vence el contrato, si es que ya no se le venció, eh, y se estaba pensando en estatizarla. Aunque es bastante imposible, pero por lo menos se creó un Consejo de Administración Nacional de la Hidrovía del Río Paraná. Y eso es un avance muy grande porque quiere decir que el gobierno argentino, el Estado, va a intervenir un poco en lo que pasa ahí. Que hasta este momento, y desde la década del 90, desde el neoliberalismo más feroz, estuvo en manos de capitales extranjeros y, y poco se sabe lo que pasa ahí y poco se controla lo que pasa ahí. Eh, Alcira junto al ministro de transporte eh, Mario Meoni que falleció hace un mes eh, eran parte de, de, esos, de esas personas que querían cambiar esto, que querían eh, que el Estado intervenga activamente en lo que pasa en la hidrovía, no solo el Estado, o mejor dicho el Estado desde muchos lugares, no solo desde el gobierno sino también desde los trabajadores, desde el astillero Río Santiago eh, desde el CONICET, desde un montón de aristas que eh, tienen incumbencia en la, en la hidrovía del río Paraná. Eh, así que bueno, me ha interesado traer un poco este tema a colación porque es algo que no está muy en agenda y que es muy importante. Digo, si el Estado toma partido, o mejor dicho, lo que, lo que pase de acá en más eh, con la concesión de la hidrovía, a quién se la demos, va a depender mucho de... de eh, de, de esa concesión va a depender el futuro ¿no? de, la, de la hidrovía, la posibilidad de contrabandear o no desde nuestro país. El, eh, bueno, muchas, muchas cosas del comercio nacional e internacional que, que nos incumben a todos, obviamente. Así que bueno, el recuerdo de, de Alcira Argumedo, que fue una gran teórica, eh, y también el poner en agenda esta cuestión de la hidrovía del río Paraná, que que poco sabemos y poco se pone en agenda la intervención nacional. Así como te digo hidrovía del río Paraná y te digo Alcira Argumedo y te digo teoría y teoría y teoría... Sí, me da miedo lo que viene ahora. Te cuento que Mónica Listorti defendió con todo a José María tras las críticas de Julieta Díaz. Lo ponen en un lugar de maltratador. La esposa del conductor disparó contra quienes lo cuestionaron y definió la situación como rebuscada. ¿Te cuento? ¿Te pongo en contexto? Por favor, poneme en autos. ¿Qué te cuento? Que para, para promocionar eh, una plataforma de video de tipo TikTok que se llama... ¿Cómo es que se llama? Kawaii, Kawaii. 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 Eh, José María Listorti Que da plata ojo, Sí, supuestamente da repensalo. plata Da dinero eh, José María Listorti hizo un video En el que está usando la licuadora Y mientras la usa O sea, él está haciendo No, no le está usando todavía Y viene la mujer Mónica Listorti y, y le empieza a contar Que las mami del jardín Que se quejan de esto Que se quejan del otro Y él, a medida que ella va contándole cosas Va subiendo la velocidad de la licuadora Para no escucharla o sea, la escena es muy serena por donde se la mire. Eh, y, y bueno, lo que, lo que pasó fue que una, una página levantó este video diciendo que obviamente era un machista, un qué sé yo, que era un chiste que atrasaba. Y Julieta Díaz comentó como que, como que realmente era un chiste que atrasaba, era un humor que ya no estaba, no, 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 no causaba gracia. Eh, porque es la verdad, o sea. Y esa cuestión no es que porque lo defienda la mujer no deja de ser machista el humor que están haciendo. El humor es lo que está, el chiste es lo que está viejo. No quiere decir que José María sea un maltratador ni que sea ni que le haga eso realmente a la mujer. Pero cuando 
cuando hacemos humor con ciertas cosas se mantienen los estereotipos, ¿no? Del marido harto y de la mujer eh, con el chat de mami y concentrándose en todo lo que tiene que ver con la educación de los hijos, ¿viste? Eh, no sé qué opinas. Sí, también, también eh, un tema de, bueno, por ahí la, la respuesta de Mónica, es sí, Mónica Listorti. Eh, creo que es parte de la, de, de la época en la que, no sé, si fueron criados, por decirlo de alguna manera, digo, tenemos una imagen de Listorti haciendo cámaras ocultas en, eh, para Tinelli, totalmente repudiables en el contexto sí. de hoy. Entonces, eso como que también marca, digo, sí, por no ahí... Es cualquier persona, eh, lo, es lo, José María Listorti, o sea. ¿Cómo? Que no es cualquier persona, es un tipo que históricamente... Claro. Bueno, por ahí lo que le cuestionaban a Julieta Díaz, que fue la que la que comentó en el... que seguramente ahora vas a decir vos lo, lo que puso en el comentario, es que eh, por ahí como exageró un poco la situación, teniendo porque en un momento creo que le pone ella eh, como compañera, si él no te escucha, acá estamos nosotras. Sí, Entonces sí, sí, eh, empezaron a decirle que era una exagerada y que demás. Me pareció un... Digo, el chiste ya está de más decirlo, que es un chiste que atrasa y escudar siempre. Eh, sí, esta cuestión esta exagerada. Detrás de... del humor. Sí, claro. Que ah, sí, hacemos, raro también. Hacemos este chiste, pero en la realidad no es así. Entonces, ¿por qué haces ese chiste? O sea, si sabes que en la realidad sí. no tiene que ser así, ¿por qué seguimos eh, manteniendo estereotipos de la mujer claro. histérica que se encarga del chat de mami y el chabón que no quiere saber nada? Claro, eh, y también eh, eh, creo que la respuesta después de, de, de Mónica fue un bueno, si vos sos actriz deberías entender que esto es humor y que lo hacemos actuando como si a vos eh, haces algo, creo que en una le, le citó una película que había hecho Julieta Díaz, una cosa así, eh, vos también personificaste algo así y sin embargo, bueno, te cuestionamos. Claro, claro, total. Eh, pero bueno... Nunca está de más marcarlo, ¿no? Porque creo yo... Eh, Pero cuando... eso creo que es la, el, el lado bueno, ¿no? Como que se marca y se cuestiona. Entonces, de, de, en algo quedamos siempre. Lo importante también es cuestionarlo de estas cosas que están tan naturalizadas. Claro, totalmente, totalmente. Estaba viendo, re triste, que, se, que falleció el papá de Ángela Leiva. El papá de Ángela Leiva, en el día de ayer. Tremendo, ayer que hace poco se falleció su manager, o sea... Claro, también eh, ¿De COVID? La, la, las dos personas por, por COVID, sí. ¿Y del mismo contacto? Ni idea. No, no, no te no sabría tanta decir. información. No, 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 no hunde tanto, pero sí, el, el padre fue ayer a la tarde. Sí, y, bajó, pobre Ángel. Y el, y el viernes el, el manager. Que el manager, bueno, es esto que veníamos hablando hoy al principio, ¿no? Estas internaciones eternas. Sí. Eh, pasó por eso también y, y bueno, terminó falleciendo. ¿Falleciendo? Sí, sí. Sí, también dicho. El viernes pasado. Después la, la otra cosa que está en agenda, que también sirve un poco para hablar de la, de la farándula, ¿no? Es eh, la separación de Horacio Kavak. El Kavak Gate. El Kavak Gate. Que el chabón ahora puso una medida cautelar para que no se hable de su vida, ¿no? De su vida privada. Le puso a todo el mundo una medida cautelar. Eh, después de haber estado cuatro días él hablando sobre su vida en televisión digo Horacio Cava que es una persona que debe hacer televisión hace 25 años entonces vos entendés que si una cosa es cuando vos no decís nada sobre el tema ahora si vos estuviste cinco días en polémica en el bar hablando que si la vestuarista sí que si la vestuarista no que mi vida familiar que mi casa que mi señora que mis hijos qué sé yo y le das sí. un poquito de tela para cortar al resto 
Sí, creo que ya ni, ni siquiera por ahí él se escuda en esto de que estaba sentado y no decía nada, como que los demás hablaban y él Sentí, simplemente o sea, escuchaba. Pero eso también da, da pie a que todo el mundo hable. Claro, y ayer se armó si no, la... Lo, lo cortás de una y listo. Claro, ayer se armó la podrida un poco en Polémica en el Bar. Pero medio que le sirve también, sí, claramente. Obvio. Pero bueno, a mí lo que me interesa de estas cosas es pensar cómo esa gente habla todo el tiempo de la vida del resto hasta que de pronto se meten con su vida. Sí, el, el tema también creo que cuestionaron mucho fue eh, la posición que han tomado frente al tema. Digo, la, 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 la mal vista terminó siendo la, la mujer porque expuso el tema claro. y todos defendiendo a él porque él nunca había hablado de su vida privada porque tenía eh, un perfil bajo supuestamente. Eh, entonces como bueno Direccionaron la mirada a la mujer Cuando es la víctima De pronto eh, de pronto es eso Como que desde América se tomó una posición Que eso debe ser, me imagino yo Una posición editorial eh, de, de eso, de hablar Bien del chabón Porque es una cosa que desde que empezó el tema Posición editorial por lo menos en polémica En el bar, decirlo vamos a bancar a él cuando en realidad uno es adulto, creo, y te mandás una de esas, y no necesitas que 10 chabones estén diciendo, no, porque ahora ha sido un chabón que siempre se dedicó a la familia, que es re familiar, o bueno, pero se la mandó, ¿qué vas a hacer? O sea. Pero una cosa no eh, quita la otra, aparte de nadie está cuestionando si se dedicó o no se dedicó, si fue claro, buen padre o no fue buen padre. Claro. El eh, tema es otro. Claro, y, y bueno, siempre este lugar de la mujer, el chabón dice, ah, me sale la palabra chabón desde hoy eh, sí. indiscriminadamente, pero el tipo dice eh, que yo, como soy, no lo hubiese puesto en los medios. Bueno, y tu mujer como es, no hubiese estado con otra persona y qué sé yo. Eh, Viste, como... No sé, es, esa cuestión de echarle la culpa al otro. Para mí, creo yo, lo que hay que hacer es cerrar la boca y, y nada, hacerse cargo de las situaciones y ser adulto, porque si no, se patea la Y pasa también que esto de, de cuidar a ciertos personajes, creo yo, de, dependiendo de cada canal, ¿no? Horacio Cabac es una persona que tiene años sí, sí, en sí. el medio y Total. entonces es obvio que lo, que lo iban a cuidar de, de todos lados, por lo menos en el canal donde está trabajando. Total. Eh. Pasando de tema, bueno, no, lo que sí. me interesaba de esto de Cava, que es más o menos como lo que pasó con Rial cuando tuvo Reinia con su hija Morena, esta cuestión de eh, Rial, bueno, ya exponencialmente una persona que dedicó su vida entera a hablar mal del resto o a, a deschavar a cualquier persona que se le cruzara con tal de conseguir rating, y esta cuestión de que cuando y te toca muy vos, graves, te algunos te... temas graves, temas muy graves temas muy graves, eh, tipo arruinarle la vida a Beatriz Salomón, por ejemplo, no sé, se me ocurre sí, sí. eso, pero entre sí, muchas que es una otras deuda cosas, que, que todo el mundo se la echa en cara hoy en día porque... ¿Por qué bueno, le arruinó la vida? Sentido. Le arruinó la vida a ella, al marido, qué sé yo. Eh, bueno, esta gente que donde no, eh, de donde le tocan el... Mm, eh, dice, no, yo de mi vida no puedes hablar porque no sabes, porque bueno, y ahí te das cuenta de lo que te. ¿Cuál es tu trabajo? ¿No? De hablar de la vida de los demás y arruinársela por completo la mayoría de las veces. Sí, esto deja expuesto el, el poder que tienen ciertas figuras en el medio. Claro, sí, total. Total. Eh, pasando de tema, te cuento. Se separaron luego de 27 años de amor. Se Dios separaron. Mío. Bill Gates y su mujer 24 años de amor 
La cuestión es que Bill Gates es la cuarta persona más rica del mundo. O sea, entendés el, el título, ¿no? Cuarta persona más rica del mundo. Sí, está después de nosotros. Claro. Bernadita García Arena, Facundo Echegorría, Gabriel García y Bill Gates en el claro. cuarto puesto. Eh, antes del anuncio del divorcio, Bill Gates era la cuarta persona más rica del mundo, con un patrimonio neto de 130.500 millones de dólares. Dios mío. ¿Qué harías con 130.500 millones Nada. de dólares? Yo eh, tendría a una persona en este momento, sobre todo, tendría Ojo. a una persona que me fuera a cargar nafta. Eso, eh, eso sería mi trabajo ideal. Como cosas así muy chiquitas. Eh, por ahí tendría un chofer. Eso me gustaría también. Alguien que me hiciera los mandados. ¿Vos decís un chofer? Eh, que sí. Bueno, no es Julio, es medio de tilingo, ¿no? <risa> Como raro. Eh, tendría una... Pasa que, que es mucha haría? plata, ¿viste? Y sí, aparte es, es eso, ¿viste? Es una tanta tiene... la plata que ni siquiera me imagino en la cifra. Que siempre terminamos eh, pensando en gastarla en boludeces, hablando mal y pronto. Claro, con esta plata podés comprarte cuatro casas, cinco, o sea, claro, te podés no. comprar todo nuevo si julio, si querés. Y yo quiero, yo quiero que alguien me vaya a cargar nafta, ¿entendés? Probablemente tendría un tanque de nafta en mi casa. Claro, eh, mínimo acciones en IPF. Yo me, claro, claro. Yo me imagino, tipo, ay, pediría que me manden viandas todos los días así no tengo que cocinar. Claro, muy terrenal lo tuyo. Claro, ya es como si ganara 100 mil pesos por mes en vez de 130.500 millones de dólares. Ahora, ¿cómo quedará repartida su fortuna? Partamos de la base de que Bill y Melinda han regalado alrededor de 50 mil millones de dólares de su fortuna, ya sea a través de donaciones directas o mediante la transferencia a su fundación. Por no decir. Si no, sí. ¿Cómo se llama ella? Perdón. Melinda. ¿Con M? Sí. Mira. Bueno, ellos tienen una fundación, porque ellos se conocieron en Microsoft y, y después pusieron una fundación que es lo que hace generalmente la gente con las grandes empresas. Eh, Tranqui, se conocieron como en, sí, sí, en Plaza Italia. Él era el dueño y ella trabajaba ahí y de pronto se conocieron. Por ser un multimillonario así, eh, es una pareja con 27 años de matrimonio, es mucho tiempo, digo, como que eh, se mantuvieron juntos, ¿no? Porque generalmente pasa que después los tipos se vuelven multimillonarios y se desconocen por completo. ¿Qué ahora, <ríe> ¿Qué ahora, ella la hizo re bien. Sí. <ríe> en ahora, si tengo, ella que esperar 20, si tengo que esperar 27 años para eso, no me importa. Para acceder a esa fortuna, no me importa nada. Así que bueno, eh, esas son, ese es mi recorrido por la farándula argentina. Y me ya empezó ese. el redondelito loco a decirme que el sí. bloque se está terminando para luego darle paso al especial de qué. Tenemos dos cosas para terminar bien sí. arriba. Digo, primero un clásico sí. argentino. Uh -huh. Solo el voy a dar five. el título. ¿Eh? El top 5. <risa> el clásico argentino que solo daré el título esperando la carroza. Espectacular, sí. Y después el top 5, que menos mal que no estoy ahí para no verle la cara a Gabriel, del señor Ricky Martin. Lo que al, todo, todo lo que al corazón le hace bien, esperando la carroza y Ricky Martín. Sí, no sé si el de Gabriel, va a tener que llamar sí. cardiólogo. <ríe> Ah, 
Vamos a escuchar Temazo, temazo Susanita de los redonditos Patricio Rey y los redonditos de Picota Susanita Ya volvemos con más, más. Salidera, el programa que viene a cuestionarlo todo. 
¿Ya pusiste el agua y no sabés con qué acompañar el mate? En Dolce Pastelería Artesanal encontrás los productos más ricos para vos. Tortas, bizcochos, masas finas, facturas y todo lo que buscas para tus desayunos, meriendas o festejos. Estamos en San Martín, esquina Corrientes, teléfono 524-888 o al 2317-419-914. Sabemos que los animales son parte fundamental de cada familia. Por eso, en Mi Mejor Amigo te ofrecemos un servicio premium para que tu mascota tenga el cuidado que se merece. Atención clínica integral, variedad y asesoramiento en alimentación. Y una amplia variedad de accesorios para tunear y consentir a tu compañero de cuatro patas. Encontranos en Santa Fe 516 o por teléfono al 2317-521-440. Mi mejor amigo, una segunda casa para tu mascota. En tiempos de coronavirus, sabemos que la buena sanitización es fundamental para que todo funcione correctamente. Somos una empresa familiar con más de 30 años en el rubro. Hacemos limpieza integral de empresas, oficinas, concesionarias, casas quintas particulares y centros de salud. Limpieza País, la experiencia y el profesionalismo que tu lugar necesita. Pedí tu presupuesto sin cargo a limpiezapaís.com o al 2317-501-972. ¿Te quedaste sin hora? Conoce O'Clock, una relojería online en la que vas a encontrar una amplia variedad de modelos a precios accesibles, smartwatch y marcas exclusivas como Dakot, Trisa y Knockout. Además, podés regalarle una gift card a la persona que quieras. Pedí tu catálogo online en arroba o'clock-reloj o al 2317-534-320. Hacemos envíos a domicilio. O'Clock, una relojería online. Nuevo Centro Comercial La Perla, en Bolívar. Podés disfrutar de más de 50 marcas de indumentaria, juegos infantiles, patio de comidas, Fredo, Mostaza... Te estamos esperando con muchos descuentos y promociones. Acércate a Almirante Brown, 199 de Bolívar. Centro Comercial La Perla. Un lugar para toda la familia. No te lo podés perder. ¿Se te rompió el teléfono y lo necesitas urgente? Tenemos la solución. En Locos por el Celu arreglamos tu equipo antes de que se le termine la batería. Además, contamos con amplio stock de equipos liberados y una exclusiva línea de accesorios para que te lo lleves protegido. Robio 852, Locos por el Celu. Todo lo que necesitas para tu teléfono en un mismo lugar. Estamos de vuelta. Esto es... Esto es... Salidera, el programa que viene a cuestionarlo todo. Conducen Bernardita y Facundo. Observar tranquilo la playa como una 
ajedrez El tipo del Mercedes Benz Que está tirado ahí nomás Tiene solo una cosa en mente Solo una chica tonta más bajo el
Cuando faltaba un programa que te cante lo posta. Cuando faltaba un programa que te llene de buenos sonidos. Buenos sonidos. Cuando faltaba un programa hecho a tu medida. Llegamos nosotros. Llegamos nosotros. Salidera, el programa que viene a cuestionarlo todo. Viernes, 18 horas. Ahora sí, todo solucionado. Volvemos acá en Salidera y suena un clásico. Qué capacidad la gente de hacer que una canción te despierte tanta conexión inmediata. Porque el señor Facundo Echegorría, mi partener en este show que hemos llamado Salidera, dijo voy a hacer una columnita de datos curiosos sobre Esperando la Carros. ¿No es cierto? Exacto, exacto. Porque me, me gustó el otro día cuando ahondamos un poco más en el detrás de escena de la segunda de Luis Miguel. Sí. Dije, bueno, vamos a algo más argento. Total. Así que me puse a investigar un poco. Sí. Y el, y el primer dato que voy a tirar es... Sí. La película, esperando la carroza, no solamente... Eh, bueno, lo que ya, como ya la conocemos, está muy arraigada a la cultura argentina. Uh -huh. Pero ¿sabés qué es lo curioso? Que está basada en una obra de teatro uruguaya. Mira vos. O sea, no es un invento de... ¿Cómo es el director de Esperando la Carroza? ¿Película? ¿Soriano o no? Me sale Soriano, Dame un pero segundo. no es... Dame un segundo, Bernie, que no lo tenía. Bernie, no lo tenía. <risa> Bueno, en fin, eh, no es un sí. dato relevante. Va, qué sé yo, no, si vamos no, a hablar de no, una película no capaz que sí, que es, da, que es relevante, pero bueno. ¿Qué va a ser? No es curioso. No, no. no es curioso. O sea, no es una idea original argentina. No, claro, está basada en, en, una, en una obra de teatro uruguaya. Espectacular. Por un, por, eh, que está escrito por un eh, escritor uruguayo que no lo conocemos, así que no viene al caso. Muy bien. Sí. Eh, te cuento, ¿sabes cuánto? Y seguimos en, en, el, en la línea de los maquillajes. Viste que vemos todo en, en las escenas y decimos que genial quedó esto. Pero vos sabés cuánto tiempo tardaban en maquillar al señor Antonio Gallaya. ¿Cuánto tiempo? Pará, déjame adivinar. A ver. Cuatro horas. Cuatro horas y media. Es una locura. Ay, no me puedo imaginar, a mí me genera todo lo que es maquillaje, peluquería, todo eso que, me, que requiere estar quieta, me genera una ansiedad. Eh... No, y aparte que te estén eh, toqueteando ahí cuatro horas como dale, bro, soltame. Ay, sí, no total, y la cara. Pelotudo. <risa> <risa> eh, otro dato curioso sí. que voy a tirar es, del otro lado del océano Atlántico... La película tuvo su remake para la televisión portuguesa. Uh -huh. ¿Y? Se, ¿Y sabes cómo se llamó? ¿Cómo? Querida Mae. Ay, qué por <risa> Como que no, no, no. No, y es que pierde, ¿viste? Pero porque nosotros estamos. Eh, ¿Puedo pedir, por favor, que dejen de cerrar puertas porque estoy acá... en vivo en la radio? Ah, estás, le estás diciendo a tu familia, porque acá mi familia es fuerte y no cerró ni abrió ninguna puerta. <risa> no, 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 es acá que está. Están jugando al ring raje, sí. Sí, escucharon el tema de que mañana va a ser frío y están desempolvando camperas. Sí. Y están abriendo y cerrando los, los placares. Muy bueno, bien. Continúo. Sí. Los españoles 
hicieron una obra teatral basada en la película donde sabés qué es lo curioso sí. los actores que la interpretaban la hacían con acento argentino Mirá vos. Ojo, porque es como todo un trabajo sí. eh, quitarte el español, tío, para Pero decir esta, el boludo. ¿Esta es la versión, versión española, dijiste recién? Claro. Sí, es difícil. Creo que, mira, me atrevo a decir que es más fácil para un argentino hacer el acento español que para un español. Claro. Queda, Para mí queda fingido. Porque aparte, eh, ¿te lo imaginás el que hace de Luis Brandoni diciendo ahí lo tenés al pelotudo? Perdón. Claro. Eh, una mala palabra. Pues no. ahí lo tienes al pelotudo. Claro, al gilipollas. <risa> es sí. raro. Sí, sí. Sigo. Si un día te das una vueltita por Buenos Aires, Bernie. Sí. Te vas al barrio de Versalles. Sí. Y en la calle, Echenagucia, entre el escano y la Regui, vas a encontrar la casa donde se filmó esperando la carroza. Eh, ah, muy bien. Así que si un día se van a dar una vuelta a Buenos Aires, no sé sí. si el contexto acompaña ahora. Pero en algún momento van, se sacan una fotito ahí en, en la casita, en la casa de... ¿Cómo es el personaje China Zorrilla? Eh, eh, ay, China Zorrilla, ¿cómo es? Digo que para hacer una columna ah, de la carroza bastante... Sí, escueta, estás, ¿no? estamos bastante complicados. <risa> eh, espera que ya te digo. Ya estoy esperando la carroza, bueno. a ver cómo se llama el personaje. Qué miseria. Ay, no me Qué sale, miseria. porque no, no sé si le dicen mucho el... Sabe lo que tenía el nombre. Bueno, sigo mientras. Elvira. Elvira, Tres. ahí está. Tres empanadas. Me el <ríe> Y se estaban comiendo... Y se estaban comiendo una, bueno. Alejandro Doria ¿Cómo? es el director, ¿Cómo? ahí va. Porque, porque tenés una pobreza digna. Sí. Bueno, viste que, que general, estamos acostumbrados a ver que este tipo de producciones llevan mucho tiempo. Sí. Digo, escri escribir los libros y demás. Bueno, esta obra original fue escrita en dos días. Mira vos. Así, bueno, eh, como hay cosas que llevan mucho tiempo y hay cosas que son una inspiración así del momento que... Sí, y yo sabes me que pregunto, también creo... Me pregunto si la obra original habrá tenido tanto éxito como la película en Argentina. A veces, viste, las, las versiones, las sí. reversiones son más exitosas que la original. Sí, muchas veces. En todo, ¿eh? No solo sí, sí. En, en película. Pienso en Casados eh... con Hijos, probablemente... Haya tenido una, sí. no sé si más que la original, pero muy similar. Claro, pero eh, bueno, eso también tiene que ver con el tema de la, la adaptación de que, que toman los actores, digo, Total. ¿no? Capaz que al, al crear ese personaje le ponen otras cosas que en la original no se dio. Digo, no Total. sé cómo será un Pepe Argento de ese contexto hablando, ¿no? Eh, estadounidense. Así como a veces no están tan logradas como creo yo, esto es muy personal, pero la niñera, digo, por ahí estaba buena ah. la versión argentina, pero... Se me vino el mismo que, ejemplo en la sí, cabeza. Como que no, no fue tan argentinizada. Claro, una, una flor peña haciendo de Fanny. Claro, era raro. Otra, otra historia. Quedaba raro. ¿Alguna data más? Sí, te tengo. Eh, ¿Sabes cuánto tiempo pasó? Y esto es una pregunta. Sí. Entre que se terminó de grabar la película y se estrenó en el cine. A ver, déjame pensar. Dos años. Menos. Un año. Menos. Cinco meses. Cinco semanas. Uh, muy poco. Fue un proceso muy, muy rápido. Muy poco. Y aparte, y sabés qué es lo curioso, que es una película muy larga. 
si es una película larga. Quizás tiene que ver, no sé, no sé cómo se filmaba en ese momento, ¿no? Pero um, capaz, capaz estoy hablando de ignorante total, después le preguntaremos a Trini. Pero esta cuestión de que por ahí no tiene efectos especiales ni mucha complejidad en la filmación. Claro. Por ahí bueno, sí tiene bastantes hecho... locaciones, pero hay cosas que se dan todas en el mismo contexto, ¿no? Como que la casa bueno. de Elvira son las diferentes habitaciones. Sí. Claro, bueno, de hecho, eh, eso tiene que ver, y el último con este dato cierro, y podemos escuchar si querés los, las escenas que, que teníamos preparadas. Sí. Que todo esto de, de que sea en pocas locaciones o las, las escenas se ven siempre en los mismos lugares, tenía que ver con el presupuesto que tenía. Claro. Eh, sí, esta película se hizo con un presupuesto muy bajo, que de hecho lo, los actores que, que estaban en, interpretando no, no tuvieron sueldos muy altos claro. y fue una, un, un rodaje de dos meses. Claro, sí, 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 total. Eh, bueno, sí, son películas de bajo presupuesto que además deben haber hecho una, un nivel de dinero. No sé, Gabriel García, sí, yo te mandé tres ¿Se te ven en tu teléfono? Ni hablar que eh, hicieron mucho dinero y después en Gazaya eh, currando con la abuela. Hasta hoy, sí, sí, hasta sí. Hoy. sí. Eh, a mí me parece que te llegó todo. Mira, tilde azul. Porque Gabriel García no encuentra las escenas. Pero bueno, eh, no hay problema con eso. Arriba del mensaje de Poppy. Que le mandamos un saludo a Poppy de Quiroga. Poppy, querido. ¿Estaron ahí? Ah, me parecía. <ríe> eh, a mí me interesa, me interesa que un poco esperando la carroza es como el principito, ¿no? Que tiene... ¿Y en qué se parecen? A ver, Willy. Ah, porque está el señor Willy Roca sentado en uno de los micrófonos. Eh, Hola, ¿En qué Willy, se parecen querido. esperando la carroza y el principito? En que son eh, cosas que tienen diferentes niveles de complejidad. Porque uno puede verlo muy simplemente y leerlo muy por arriba, o verlo por arriba y reírse simplemente de los chistes que son graciosos. Pero uno puede meterse en el fondo de la historia. Estamos hablando de Luis Brandoni, que era militar, que hablaba de una. No sé, que, que eran frases muy de la época, algunas frases que decía, de una familia. Claro. Eh, una familia muy muy de la época Esto de la madre que vive con los hijos Los hijos son todos unos machistas, unos inútiles Que no saben hacer nada eh, Las mujeres renegando Y con las nenas y desbordadas Y los chabones, no sé Pero un montón de estereotipos de la época Que están buenísimos Pero es esto, uno puede reírse de la parte que dice ¡Mamá! ¡Cortaron el agua! Que es espectacular eh, sí. O puede ir un poquito más profundo en la historia y, y también entender esa complejidad ¿no? de la hermana que vive en una miseria total y que a ellos no les importa nada. Eh, no les importa nada, van, le comen las empanadas incluso, como bueno. Sí, y, y aparte esto de <ríe> desde el lugar de privilegio, tildar la, la posición socioeconómica de los demás, viste, total. una vuelta es una pobreza digna. Total. Te ayudando. Sí, sí, sí. Así que, bueno, ahora, en mi opinión, para cerrar esto, sí. se aprovecharon del éxito de la primera para hacer una segunda parte que no sé si estuvo tan buena. Y, viste, hay que... yo Para mí hay que saber cuándo frenar, ¿eh? Claro, como dicen las patillas del abuelo, hay que saber cuándo parar. <risa> Dejar de explotar un, un producto que me Lo que parece pasa que era hasta ahí. Es como Masterchef. Vos pensás que con, cuando una te da tanta, tanta plata y tanta repercusión... De pronto decís, bueno, la segunda probablemente funciona igual Y la verdad es que Igualmente lo que lo, buen, lo que tuvo de bueno Es que la segunda no es que arruinó la primera Y la gente dijo, ah, esto es una porquería Sino que siempre quedó en el recuerdo la primera no Como que la sí, segunda obvio, pasó muy obvio, desapercibida obvio. Sí, no, aparte ya en la segunda Hay personajes que no estaban Digo, el personaje de Asaya no está en la segunda Claro, Entonces, y como, el personaje estás, principal sí. 
es como que se pierde, hay, hay un pilar principal que no está y como quedó raro, pero bueno. Sí, sí, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Voy a meterme ahí en sí, el comentario. Sí, un bocadito. Sí, no, a ver, Willy. Me parece que el caso de Esperando la Carroza, eh, y también pasa con la adaptación que hicieron de Casados con Hijo, eh, refleja una... Una realidad, cualquier familia Total. Una familia cualquiera Entonces como que Total. todos nos vimos reflejados En algún momento, en algún lugar De, de, de la película Yo, claro, me parece y, que... y eso es, es lo que hizo El éxito de ambos claro. productos Igual me parece que Brandoni no era Militar, sino político era, Y lo que pasa es que estamos hablando del 80 y... 87, 88 o, Sí, pero bueno Ahí todo medio como que que Entre ser militar y político Había una delgada línea era como no, que como... se prendía en cualquier negociado sí. político. De hecho, en la segunda Aparte, era tan... un, un domingo de reconciliación familiar, decía, sí, como si fuese sí, una. Sí. ¿Viste ese <risas> lenguaje bien policial? Eh, bueno, si no llegamos al, al top 5, lo podemos dejar para el viernes. No sé qué opinas, Facu, pero a mí me interesa muchísimo esperando la carroza. Sí, seguimos, seguimos, dale. Eh, bueno, y esta cuestión no. que pasa cuando las adaptaciones son buenas, que es la familia argentina, esto de que también pasa un poco con los argentos, ¿no? Que uno por ahí no se identifica al 100%. Si, si bien te reís muchísimo con Esperando la Carroza, en el fondo es una sátira bastante ácida total, de lo que son las familias. Total, total, aparte sí, a mí me, me llama la atención que era también algo muy de la época, esta cuestión de, eh, de los hombres, ¿viste? Como el, el marido, el que tiene la nena chiquita que es un infeliz, que lo retratan como un infeliz, es como, ustedes me pidieron que me casara, y tipo, señor, ni usted decidió eso, viste, y que, o que nadie se quiere quedar con la madre, o esta cuestión de que... Tampoco sabía cómo cambiar al, al, al bebé. Nada, nada, y la mujer completamente desbordada, y sáquenme esta vieja encima, y por favor, que me puso, eh, que le hizo mayonesa con los flancitos. Hizo, claro. No, flancitos con la mayonesa, con la mayonesa. <risa> al revés. Ahí arranca, al revés. Sí, la, sí, sí. Eh, esa cuestión de que es muy interesante de que cuando los hijos, sobre todo estos que eran dos hijos varones, se ocupaban de la madre, la que se terminaba ocupando de la madre era la mujer de los hijos. Los hijos no servían para nada. Era ver quién se la tiraba al otro, pero no era que él se atendía a la madre. No, no, la que atendía a la madre era la mujer. Eh, eso después, bueno, la, la icónica escena del puchero. Eran tres, tres varones y una mujer, y la mujer no tenía... Nos tenía dónde mantenerla, dónde tenerla la ¿Cuál madre. ¿Cuál es la mujer? La madre. Ah, de... Emilia, 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 claro, tenés razón, no, sí. Eh, incluso hasta ellos tiran en el momento la idea de que. Empanadas. Claro. Eh, a ver las escenas icónicas que eligió Facu, que ya con el audio. Hola. Hermosa, hermosa. Ah, doña Lisa. ¿Qué dice? dice ah, momento. ¡Mamá! ¡Él echa pelota de al lado! Dios, te va a oír. Dice que se vive los ravioles, pero se lo consumió el agua y tiene demasiada harina. Anda a buscarla igual y tenés cuidado de no quemarte. Siempre tengo que ir yo. Llévalo para la radera, Matilde. ¡Se me va a quemar! <risa> <risa> amo, amo, no, no, me encanta. Nos cortaron el agua esta mañana. Menos mal que la charlatana de al lado me imiten todo. Yo hago puchero, ellos de puchero. Yo hago ravioles, ellos de ravioles. Que mira, ¿viste la casualidad? Olvida el ¿Qué? teléfono. Ay, ya Hola. Oído. Ay, Dios, que no haya oído. <risa> Hola. No. ¡Mamá! ¡Oyó! ¡Esta criatura estúpida! ¡Mamá! Dice Doña Lisa que nos vayamos a la mierda. ¡Mira válida mental! ¿Quién te enseñó a dejar el teléfono descolgado? ¡Nadie! ¡Aprendí sola! ¡Oh! 
Esas esa, esa puteadas que tenían hermosas. No, no, China Zorrilla es, es impresionante siempre, pero en este papel es increíble. Y además esta cuestión de... Hecho, hablo mal de la vecina, porque ella fue la que puteó a la vecina, pero la boluda, perdón por la mala palabra, la boluda era la hija. Bien. Viste, por dejar de colgar el teléfono. No, ella que era una... Una yarará que estaba diciendo que la vecina le copiaba lo que hacía, que es buenísimo. A verla. Los prejuicios también cuando vuelven de comer un helado también. Sí, 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 sí. Nada, che. Leonor tampoco sabe nada. Qué miseria, che. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. <risa> y él y estaba sí, comiendo uno. Lo único que se puede hacer es no pensar, es no pensar porque si no, no pensar, no pensar. Suerte que mis hermanos tienen lo necesario. No creas. Vos tenés una pobreza digna. Y Jorge. Es hermosa. Y Emilia. Ellos sí saben lo que es la miseria. Sí, saben que miseria. Pero es una miseria digna. digna. <risa> Todo es digno. Sí. Y aparte de él porque era el high class de la, de la familia. Metían a Bloom también, viste, cuando le dice, tienen que ir con la nena a visitar el jardín. Ma vamos mañana, mañana no puedo. El lunes no, porque va mamá. Bueno, la semana que viene te llamo y arreglamos, le dice. <ríe> Rebo la bueno, y, y, y en la segunda, en la segunda película, digo, en la segunda parte de, de toda esta historia, ahí toman un poco más de relevancia lo, los personajes de Luis Brandoni y Betiana Bloom en su casa mega. Con, el, con, con ese jardín todo de plástico, sí. papá. A mí me encanta la parte que le da el beso, que como que le da un beso, toca los faros y se le y se suben. De, porque era un auto. ¿Qué auto era el que tenía Brandoni ahí? Una cupeta uno, claro, que en ese momento era el, el auto. Eh, y eran, bueno, ellos, ella con el tapado y todo, van a esa casa populacha total que se caía a pedazos. Tercera escena icónica. Y ya nos vamos, porque si nos terminan... ¡Qué tragedia me acabo de enterar! ¿Y capaz que vino? ¿Y que se queda en casa? ¿Por qué ahora hizo eso? ¡Mire, cobre más lo que nos faltaba! ¡La cosa! ¡Está mi amiga! ¡Su amiga está muy bien! ¡Su amiga la que está ahí adentro! ¡Es una... Bueno, pero que le voy a explicar! ¡Es sorda! ¿Dónde está mi amiga? ¡No le dije que es su amiga! ¡Y no es su... la que está ahí! ¡Es una húngara! ¡Ay, mira una húngara! ¡Ay, Dios! ¡No sabemos dónde está! ¡La que está ahí en tu pueblo! ¡Mire, Te dan ganas de tener la amiga, China Zorrilla. Nada, hermosa. Aparte, sí, cero, de cero de pelo de en la lengua. No nos conviene. China sí. también faltó en la segunda parte, no está tampoco China Zorrilla. Claro, sí, faltan esos dos claro, personajes. Claro, bueno, ¿ves? O sea, como, como personajes muy... Eh, Icónicos. Ricos. Sí. Para, para la segunda parte que no estaba y por eso medio que se vino sí. abajo. ¿Es de Doria llama, también? Eh, me parece que no. Claro. Cuando y es llama, bastante más nueva. Cuando llama a la comisaría Brandoni que empieza a preguntar por uno, uno estaba preso. Estaban todos presos. No, y ese lo chuparon, no, y ese lo metieron preso. Uh, 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 qué cagada, che. Claro, bueno, y también esto de, de, de esa mansión de Brandon y Betiana Bloom, de dudosa. Total. Claro, un matadero clandestino tenían. Claro. Sí, sí, sí. Después hay, una, hay unas escenas medias raras, después con, con la hija de Matilde, una cosa rarísima, con, con, con Brandoni, no sé si se acuerdan. 
Sí. ¿Cuál? ¿La discusión en la, de quién? En la segunda parte, no sé si la vi. Ah, en la no, yo no la vi. Ah, bueno. Bon, perdón. Perdón. Eh, bueno, se va terminando salidera. Muy linda salidera de hoy, eh, por estar a la distancia. La verdad que la falta de delay nos ha hecho muy felices. Estuvimos regios. Sí, casi como en vivo, pero bueno, obviamente me faltó. Me faltó la interacción en vivo, que no es la misma. Eh, se Estoy, está sumando es... gente. Sí, bien. ¿Podemos saludar al señor Valentín Enrique? Sí, obvio, Buenas hacemos tardes. el pase en vivo. ¿Perdón? Estoy escuchando Tini en Forti 106.9, Cuando no te dejan poner nada en punta... ¿Qué hace, Salió justo la música. No, bueno, igual está muy bien. Nada, por un momento ¿Qué creí tal? que había sido Gabriel. Digo, no puedo creer no. lo que estoy escuchando. Igual hiciste una, una entrada estelar, eh. Lo dejaste de lado. Impresionante. Che, 19. Sí. Me saco... No, estaba escuchando música, Justin lo podía sacar para hablar. Pero bueno, una... ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, con un poco de frío, pero bueno. Sí, acá también está el, el lago. Willy está de remera, no sé qué le pasa. Bueno, no vamos a decir los adjetivos que se nos ocurren Avisan ahora para Willy. Ay, Dios mío, gente que no entiende nada de la vida. Eh, nos despedimos nos siendo, de... siendo las 19.30 horas, le dejamos el lugar a la gente de en punta. Nuestros amigos, mientras Gabriel García rota y rota los, los micrófonos. micrófonos. Eh, nos, pedimos, nos despedimos hasta el viernes A las 18 horas En el mismo lugar de siempre Forti 106.9 Nuestra casa eh, Y los dejamos con la gente de en punta Para qué me sirve mi cuerpo Para mirarme al espejo Y compararme con la diva del momento O para sentir el calor De tus besos Cerebro inventar, la mano a escribir, la boca a cantar Y una mirada más profunda en ti penetrar Con el corazón sentir, los brazos abrazar, los oídos escuchar Y con los pies pegadita contigo bailar Estamos de vuelta, esto es, esto es Salidera, el programa que viene a cuestionarlo todo. Conducen Bernardita y Facundo. Y una mirada más profunda en ti penetrar. Con el corazón sentir, los brazos abrazar, los oídos escuchar. Y con los pies pegadita contigo bailar. Estamos de vuelta. Esto es, esto es. Salidera, el programa que viene a cuestionarlo todo. Conducen Bernardita y Facundo. Tu posición en el dial. Forti 106.9 FM. Bienvenidos, aquí y ahora, latís todo el deporte en esta radio. 
Información local, zonal, nacional e internacional. Entrevistas e historias del automovilismo en punta. que salimos al aire si no terminamos terminamos parientes con... <risa> bueno eh, mitad de semana con novedades del automovilismo zonal eh, ¿Mm? hablábamos sí. del karting del centro se corre o no se corre está la confirmación de que se corre en Trenkelauken eh, vamos a tratar de comunicarnos con el presidente de la categoría eh, hay novedades de la Fórmula 1 que están aburridos y tiraron así un dato a correr eh, que lo vamos a estar charlando después. Pero bueno, primero vamos a, a lo primero. Mientras eh, Gabriel está trabajando en lo que es la producción, saludamos al señor Valentín Enríquez. ¿Cómo le va? No está Valentín Enríquez. Lo perdimos a Valentín Enríquez. Vamos a encontrar que está ahí está Valentín. ¿Cómo le va? ¿Ahí me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Lo que pasa es que después del arranque triunfal que hizo, escuchando a sí, ti, bueno, directamente Willy. lo silenciamos. <risa> perdón, perdón. No, no, está bien, está bien, está bien. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Willy? Muy buenas tardes para vos. Para Gab para, muy bien, para Gabriel, para la audiencia, con un poco de frío, como decía hoy. Pero bueno, acá estamos bien calentito para, para hablar un poco de, de lo que se viene el fin de semana eh, del automovilismo nacional. ¿Y qué tenemos para este fin de semana? A ver, cuénteme. Este fin de semana se va a estar disputando en Paraná la quinta fecha del turismo carretera y del TC Pista. También vamos a tener eh, eh, Top Race, si no me equivoco. Ya, te, ya esa información ya te la voy a estar chequeando, Willy. Bien. ¿Y Pero bueno, eh, tenemos, internacional tenemos... Eh, esas dos categorías. Si sí, decíamos que en el plano internacional tenemos la Fórmula 1 con pronóstico de lluvia para el domingo, pero tenemos ya en línea al presidente del eh, karting del centro, el señor Emiliano Lola, para que nos ratifique lo que decíamos recién, la confirmación de la segunda fecha de la temporada en Trenkelauken. Emiliano, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo andas, Willy? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Sorprendido porque venían suspendiéndose todas las actividades zonales, pero hoy llegó la comunicación que se corre el karting. No, no, además, Carlos Casar está suspendida. Karting del oeste, vos estás hablando, Willy. Ah, yo tenía entendido que era karting del centro. No, no, ah, karting, eh, karting del centro no visita Trenquelau. 
Ah, 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 está bien. Entonces, karting del centro, por ahora, con actividad suspendida. Sí, teníamos pactado el 15 y 16 hacer la carrera en Carlos Casares, y bueno, por una decisión municipal y, y por todo esto que estábamos viviendo, decide, bueno, eh, no poder realizar la carrera. Y ahora hay que esperar que eh, otra vez se eh, aflojen, por decirlo de alguna manera, eh, lo, los protocolos de las distintas localidades, porque deben estar todos en, un, en una idea más o menos similar. Sí, sí, estamos hablando de ideas más o menos similar, porque en cuanto a casos estaban... Eh, Carlos Caceres es una de las ciudades que tiene muy pocos casos. Eh, pero bueno, a ver, eh, habíamos eh, presentado los protocolos, estaba todo dado... Eh, le dábamos la seguridad, antisopados en la puerta de entrada, un montón de, de situaciones y demostrando de que el cartel del centro en las cinco fechas que hemos transitado de lo que va la temporada no hemos tenido problemas de contagios masivos o de contagios de, 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 de la gente que está involucrada en, en las competencias pero bueno, así todo la decisión del intendente fue no realizarla, no realizarla eh, pero bueno, entendible, algunos se pueden... Algunos lo podemos entender, otros no, pero bueno, son decisiones políticas y más en un año electoral como el que vamos a transitar. Qué difícil, ¿no? Vos lo mencionaste y yo lo iba a traer eh, eh, a, a la mesa. Eh, ¿Cómo se mezclan las cosas y qué difícil que, que se hace, ¿no? ¿Cómo se complica? Siempre hay un sí, manto de, de complicación. Se complica, a ver, un, estamos en, un, en una situación difícil en de... la sociedad, porque, a ver, está difícil hoy en la, en, la, en, la, en la época que estamos viviendo planificar, organizar. Hoy te dicen que no, mañana te dicen que sí. Eh, eh, está todo difícil. A ver, eh, eh, hay una realidad que la, la situación eh, eh, de la pandemia que estamos viviendo está complicada. Pero ante diferentes situaciones y ante un trabajo que se hizo durante meses, porque pidieron para habilitar competencias y demás protocolos, y hemos trabajado en, en el cumplimiento, en, en hacerlo estricto, en gastar plata para llevar a cabo estos protocolos. Y bueno, hoy la situación y más hoy una una un interés político a través de todo esto, porque hoy sabemos que a ver, más allá es difícil llevar una categoría donde lleva tantos casos, tanto público, que bueno, vos tenés a una población encerrada desde las 8 de la noche, llevas una una competencia de, de, de tantos cartes, de tanta gente, estamos hablando de por los cartes que lleva, eh, y, y que no, que esa gente esté en el predio y que los demás estén encerrados en su casa, en ese punto es difícil y se entiende. Pero esto rige todo por un protocolo y que, que se cumple, y no hemos tenido contagios en las carreras de karting, porque no, 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 no hay, no, a ver, eh, no tenemos prueba de eso y no y, y, y de lo que estamos diciendo decimos la realidad, porque los protocolos son estrictos y son buenos y están bien organizados a eso, voy. pero bueno, a seis, a seis meses, cinco meses de una elección es muy difícil hacerle entender a un político eh, estas cosas, pero bueno. Eh, y entra en juego la, el trabajo de un club, entra en juego el trabajo de una categoría, entra en juego el trabajo de mucha gente que trabaja en la categoría y que vive de la categoría, porque hay muchos preparadores, muchos uh -huh. chasistas, mucho, mucha industria de todo esto que vive de esto, que bueno, hoy se siente perjudicada, pero bueno, es lo que tenemos. Sí, 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 es, es, es así, es, com, es complejo el panorama. Este, y a futuro no, no se avisora tampoco nada 
nada sencillo, ¿no? Porque si bien los casos están estables, eh, no, no hay grandes complicaciones, pero bueno, se viene el miedo que se tiene, es, es obvio, ¿no? Se viene el frío, se vienen temperaturas muy bajas y con ello enfermedades extra normales a, la, a lo que se puede ver y bueno, a lo mejor se quiere cuidar un poquito la, la cuestión en los hospitales o en, o en los lugares para, para que otra cosa no pase, ¿no? Pero bueno, la gente... Ver, la, 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 gente tiene... y la gran realidad es que ningún político se quiere, se quiere jugar sí. a hacer un, una competencia y que cause algún contagio de gente. Esa es la realidad. No hay otra. Sí. Porque somos conscientes los organizadores de una carrera de karting que si hoy hay problemas de cama en una terapia, en un hospital, en una clínica, es inconcebible hacer una competencia lo sabemos todo y así claro. pero hoy la situación no es complicada, en algunas ciudades está complicado, en otros no, pero si vemos reflejada la situación de 9 de julio o la vemos en Casares no hay problemas de internación de, de, de ocupación de camas en terapia pero bueno, a ver eh, es entendible de los dos lados no querer arriesgar y el asegurarse que la sociedad no los va a a, a señalar mal, ¿me entendés? Y hoy estamos en una situación complicada. Eh, pero bueno, eh, lo que no es eh, entendible. Lo que tenemos, uh -huh. y, y hay, que, hay que tomarlo como, como esto. Claro, lo que no es entendible en esta en esta a, a esta a esta altura y a esta evolución que tenemos socialmente la el, la no suelta de mano ¿no? De, de, por decirlo de alguna manera en dejar decidir la idiosincrasia de cada lugar con la gente que está involucrada en, en cada cosa no en este caso el karting en el, lo que sea este sí, que, bueno, que, pero que si se maneja la lógica Gabriel, en lo que vos decís, hoy en, la, en el Autódromo de la Plata no se podía estar en condición de competencia. Claro, por eso, por ese, precisamente. Y, sin embargo, hay 12, 13 categorías divisionales que no estoy en desacuerdo que corran, porque uh -huh. bienvenido sea que lo hagan, eh, pero son cosas totalmente imparciales, ¿me entendés? Sí. En algunos lo han sí, otros no, y, y viste, en Autódromo de Buenos Aires también pasa lo mismo, y bienvenido sea, no estoy en contra, pero. Uh -huh. Son cosas que vos ves que decís, bueno, ¿por qué acá no? Sí, sí, y bueno, y, pero bueno, es lo que hay. Claro. Y hay que sobrellevarlo de la mejor manera, lamentablemente. Bueno, eh, Emiliano, vamos a estar a la espera de, de novedades, a ver qué pasa, y en un futuro todavía está todo tranquilo, entonces, no hay, no hay, seguirá suspendido por, por tiempo indeterminado. Eh, mira, hoy no tengo, no puedo decir, mira, la próxima competencia, tal fecha, estamos trabajando, hoy estoy tirando, a ver, estamos con varias alternativas, pero bueno, ahora queda, como también, la, 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 con la palabra del, del intendente Carlos Castro, va a quedar eh, con la decisión de los otros intendentes de las tres ciudades. Eh, nosotros tenemos toda la, la, la seguridad que, que vamos a, a los protocolos son seguros y que están aprobados eh, a nivel COPAM y bueno, eh, veremos a ver a dónde vamos a seguir la, gracias, por suerte eh, ya vamos cinco competencias, que no es poco eh, y que bueno eh, sabíamos que íbamos a transitar un invierno bastante difícil a nivel calendario pero bueno, por suerte adelantamos bastante y nos quedan cinco fechas que bueno, estamos bastante lados en el caso que, que, que tengamos una situación bastante complicada Muy bien Emiliano, sí eh, es entendible el punto eh, pasa lo mismo con, con Entre Ríos que tiene un pico importante de, de casos y sin embargo va por su cuarto o quinto fin de semana consecutivo de categoría nacionales Sí, bueno, no se eh, Willy, todos sabemos por qué viene eso y nadie lo dice, pero bueno, sabemos cómo es todo esto. Eh, a ver, uno tiene que trabajar en lo suyo nada más y no 
involucrarse en otras cosas, porque es larga y podemos estar debatiendo largo y, y, y tendido de esto, pero bueno lamentablemente estamos en Argentina sin duda, pero bueno, igual eh, digamos comparto lo que vos decías, no hay quien se quiera ser responsable de poner una firma para que se lleve adelante el, el, los eventos por más que el protocolo esté más que cuidado Emiliano, Perfecto. muchísimas gracias por este ratito bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, saludos a todos los oyentes Emiliano Lola, el presidente del eh, karting del centro como bien decía Emiliano, es el karting del oeste el que va a estar compitiendo en eh, este fin de semana en Trenquelauk. Valentín, ¿alguna cortita, rapidita para ir a la primera tanda? Sí, Gaby, eh, en el día de ayer, eh, vendría a ser martes, eh, Manuel Urcera estuvo probando con el equipo eh, Alifraco Sport en la en el Ciudad de La Plata para obviamente eh, ver qué auto teníamos y a dónde están parados para ir por la quinta fecha en Paraná este fin de semana. Bien, Muy hacemos bien. la primera pausa entonces y ya venimos. Vamos. 30 minutos con el deporte tuerca. En punta, con toda la info. Tecnoquelo. Cámaras digitales, GPS, MP3, 4 y 5. Celulares liberados, pilas y cargadores. Aromatizadores de ambientes, pendrives, juegos Play 3. Mucho más en Tecnoquelo. Tecnoquelo, servicio técnico y accesorios. Tecnoquelo, Avenida B Vía 690, teléfono 023 17 521 985. Tecnoquelo arroba hotmail.com. Tecnoquelo. Tone, vinos seleccionados. Una amplia variedad de vinos directos de su bodega de origen. Vinos de autor, orgánicos y artesanales, pedidos al 2317-484-635 o por Instagram, arroba .e, con entrega a domicilio inmediata. Toné, vinos seleccionados. En la esquina de 25 de Mayo y Eva Perón están las mejores facturas, masas, tortas, exclusividades y el mejor pan. Panadería 25 de Mayo. Trabajos artesanales en la elaboración de todos los productos cocinados en el tradicional horno a leña. Panadería 25 de Mayo. 25 de Mayo y Eva Perón, 9 de Julio. Un poco de todo. Distribución el 9 de julio y la zona de productos y marcas como Yerba Andresito, Amanda, Insecticidas Rai, Coca-Cola, Harinas Pureza, Productos de Limpieza Glay, Make, Elegante, Calypso. También distribución y variedad de productos y accesorios de embalaje de primera calidad. Un poco de todo. Llámenos al 02317 15401 462 y lo visitaremos. Un poco de todo. Distribución. La vida puede ser muy dura, por eso te ayudamos a enfrentarla. Acércate a Rubén Alejandro Fernández, productor asesor de seguros, representante de Zurich, provincia, Sura y asistencia al viajero Coris. Encontrarnos en Avenida Mitre, 1737, 9 de julio, teléfono 520669, porque asegurarse es una prioridad, no una opción. 
En Mascheroni Computación Encontrás el mejor servicio para trabajar desde tu casa de forma segura y sin interrupciones Con Office 365 Damos soluciones de nube privada y nube pública Seguridad y filtrado de contenidos a través de routers UTM Somos especialistas en routing y switching Y VPN con acceso para token de seguridad Además, lo que necesites en software, hardware, periféricos y mobiliario para computación Y somos representantes exclusivos de Tango El sistema de gestión número uno Pasa por nuestro local en Cardenal Pironio 1278 y seguinos en redes sociales. Mascherón y Computación, tu referente en tecnología. Casillas Rurales Trigal, una empresa dedicada exclusivamente a la construcción de casillas rurales de alta gama y módulos habitacionales, apostando día a día por un sector exclusivo. Trigal Casillas. 9 de julio, Buenos Aires, Argentina. Ruta Nacional 5, kilómetro 262. Línea directa 2317-532502 o www.trigaycasillas.com.ar. Mariposa, tienda de objetos. Si es original y diferente, lo encontrás en Mariposa, tienda de objetos. La Rioja 1230. Hace 20 años que comenzamos a caminar juntos. Hace 20 años que emprendimos un camino difícil, pero no paramos nunca. Hoy nos encuentra de la misma manera, juntos, día a día. Aceros Felo te agradece por todos estos años de crecimiento continuo y confianza mutua. Aceros Felo. Gracias por estos 20 años juntos, día a día. Sabemos que los animales son parte fundamental de cada familia. Por eso, en Mi Mejor Amigo te ofrecemos un servicio premium para que tu mascota tenga el cuidado que se merece. Atención clínica integral, variedad y asesoramiento en alimentación. Y una amplia variedad de accesorios para tunear y consentir a tu compañero de cuatro patas. Encontranos en Santa Fe 516 o por teléfono al 2317-521-440. Mi mejor amigo, una segunda casa para tu mascota. Nuevo Centro Comercial La Perla en Bolívar. Podés disfrutar de más de 50 marcas de indumentaria, juegos infantiles, patio de comidas, Fredo, Mostaza... Te estamos esperando con muchos descuentos y promociones. Acércate a Almirante Brown, 199 de Bolívar. Centro Comercial La Perla. Un lugar para toda la familia. No te lo podés perder. ¿Te quedaste sin hora? Conoce a O'Clock, una relojería online en la que vas a encontrar una amplia variedad de modelos a precios accesibles, smartwatch y marcas exclusivas como Dakot, Tresa y Knockout. Además, podés regalarle una gift card a la persona que quieras. Pedí tu catálogo online en arroba o'clock-reloj o al 2317-534-320. Hacemos envíos a domicilio. O'Clock, una relojería online. Información local, zonal, nacional e internacional. Entrevistas e historias del automovilismo en punta. 
Continuamos en punta por contacto FM Contacto en Dudignan 96.9 FM Forti 9 de Julio Quiroga y Carlos Mariana 106.9 Forti FM 106.9 11 años junto a vos Bien, eh, le dije, le comentaba de un rumor que largaron a un medio británico en el día de hoy sobre la Fórmula 1 Internacional Que yo supongo que debe ser de aburrido que estaban nomás y que tiene que ver con el posible cambio o la posible salida de Valtteri Bottas del equipo Mercedes antes de fin de año Paren y el ingreso de George Russell. Paren un poco. Muchachos, <risa> van tres carreras. Me parece que no es para tanto. <risa> tres carreras van, muchachos, paren un poco. Está bien, quieren al piloto local, al británico, a veces, Mercedes, pero qué, me mala, que... qué mal que hace la ansiedad que tienen algunos periodistas. Sí. Y no, no miden, no miden las consecuencias. Puede ser que a lo mejor no haya intención de Mercedes de no de renovar. renovarle, pero no echarlo a mitad del campeonato. <risa> no. Es una cosa pero que bueno, no. Salió el rumor hoy de un médico, medio británico. Bueno, hablando de Mercedes, que le dio la posibilidad a, a, a Grogian de subir hoy recuperado ya. Claro, que quería, eh, quería una oportunidad de despedirse de la Fórmula 1 que no, claro, y que se, no sea saliendo entre las llamas del la, de la habitáculo. Y bueno, estuvo girando ahí en un test ahí medio arreglado, una cosa ahí media particular, este, que la gente de Mercedes-Benz se lo, se, lo, se lo permitió, ¿no? Se lo, se lo, se lo otorgó. Se habían por... comprometido ya el año pasado, le habían dicho que le iban a dar la, la oportunidad. Otro que se sube este fin de semana, de vuelta a un Fórmula 1, en este caso un Alfa Romeo, es Robert Kubiska. Se va a subir a, a un Alfa Romeo el viernes, como test. Prueba te, como, exacto. exacto, prueba tester. Ya que estamos en el plano internacional, vamos a recordar que la NASCAR corrió este fin de semana en Kansas, en donde el ganador fue Kai Bush, segundo fue Kevin Harvick, Brad Kisilowski había quedado tercero, Matt Di Benedetto cuarto, Chase Elliott quedó en el quinto lugar. La próxima carrera, ya este domingo, es en el clásico Darlington. Bien. Ah, el lunes habíamos dicho que la próxima era las 500 millas de Indianápolis para la Indy No, no es las 500 millas Es el gran premio de Indianápolis que se hace en el circuito mixto Y después sí, vienen las 500 millas eh, cerca de, creo que es el último fin de semana de mayo, el, el mayo. Y, Claro, el último fin de semana, igual el cortito, ya los 15 días creo que es eh, Las 500 millas de Indianápolis, o sea, se quedan en la burbuja de Indianápolis un mes más o menos eh, Para llevar adelante todas las la competencias Valentín Así es, también en el día de hoy, como estamos eh, reiterando, ya se viene la quinta fecha del TC Pista del Turismo Carretera y hoy en el día por la tarde en el Roberto Mogra de la Plata estuvieron probando Lucas Carabajal, eh, Pedrito Boero y también Angusto Carinelli. Todo pensando en la próxima fecha de la categoría. Y hay, hay novedades de Ortelli también, en cuanto a los motores. Me parece que... Eh, Creo, por, por lo que te, bah, no sé a qué te referís, Willy. Yo ya, tenía entendido ya que... Tiene, eh, dos eh, motores listos. Nada, que iba a estar... Que iba a estar... Exactamente, sí, sí, eso sí, que tenía dos motores listos para el fin de semana y también que, no sé si no me equivoco, mañana va a estar probando en el Mauras también. Eh, es probable, sí, y uno, un tercer motor en desarrollo de cara a la, las próximas competencias, así que bueno, eh, lo esperan con todo en el JP para tratar de volver a tener a, a Ortelli como protagonista. 
obviamente un equipo que la verdad que está muy armado, lo tiene bueno Ortelli, a Facundo Arduzo y también a Diego Santini, que dentro de, de cómo vienen las fichas, las fechas se están acomodando un poco más y yo creo que se están acercando más a, a, a los pelotones de adelante. Este, ya que estamos hablando del TC, ser eh, una información un poquito de color, que, lo que tiene que ver con el automovilismo, eh, cuenta la historia que se está restaurando el Petizo. Es el auto con el que Crespi debutó en TC, pero que a partir de que, fue, que tuvo un accidente, que es un Torino 380 accidentado, eh, Tulio Crespi dio y le dio vida al Petizo Crespi, ese fue su primera creación para el turismo de carretera. Hoy eh, lo están restaurando. Fue en, en el taller, no, no cuenta acá. Eh, en, esta, en esa época había principalmente Torino Falcon, Chevrolet y Dodges. Eh, y mi papá estaba jugando, juntando plata para comprar uno de esos coches cuando se enteró de la venta del petizo. Decidió comprarlo, era en una casa totalmente distinta. Hoy lo mirás y te das cuenta de la tecnología que tenía, era muy avanzado. Mi papá lo usó un tiempo y, y cuando nace Fernando, mi hermano mayor, lo deja de usar porque era un auto solamente de dos butacas. Relata Juan Manuel, este, este hombre... Mmm, Juan Brucese, es el papá de Juan Manuel, que es el que relata esta historia que contó, que es el que adquirió el auto y el que lo está restaurando. Se ve una foto acá muy interesante para poder eh, un lindo auto, ¿no? Que eran las, los, los torinos tipo Comauer, ¿no? Que venían hechos coupé, hechos con las trompas especiales. Así que otra reliquia que se restaura para el turismo carretera. Bien. Se recuperó hace poco también uno de los mil sí, me... de, de Luis Di Palma, que estaba creo que en Chile o por ahí. Sí, Valen. Sí, también eh, se había, tal, lo que decía Willy, y también eh, que se ya se está restaurando y ya se restauró y está para, para poner tipo de exhibición, es el auto de, de Guido Faraschi. Eh, la réplica, eh, recordemos eh, a nuestros oyentes, obviamente lo que están escuchando, quién es Guido Falaschi Guido Falaschi fue un piloto eh, del automovilismo nacional, gran piloto eh, obviamente que se hizo conocer en, la, en el automovilismo nacional por el campeonato que obtuvo en el 2018 en la Fórmula Renault y bueno, eh, por desgracias en un accidente de velocidad en una carrera eh, falleció en el autódromo de Valcárcel eh, el 2000 en el año 2011 a los 22 años, la verdad que un piloto muy joven y con varios pilotos actualmente dicen eh, que tenía mucho futuro. 2011, van a ser 10 años. Parece claro. mentira como pasó el tiempo. ¿eh? Sí, señor. 10 años de... Balcarce. Y no sé si no fue la última carrera. La última. De ¿Eh? Después no se corrió más Balcarce, no, ¿no? No, no, automovilismo nacional no, sí zonal. Exactamente. Eh, a la gente de ya atardecer deportivo. Minutito final. Minuto final para despedirnos, Valentín. El turismo carretera encara esta quinta fecha con 46 inscriptos. El viernes vamos a estar detallando lo del TC Pista y eh, algunas bajas también. Bien, nos vemos el viernes, Valen. Bien. Se fue, Valen. Se fue. Se fue, se fue Valen. No. A escuchar a Trini. Sí. Eh, a Tini. A Tini. Nosotros nos vamos. Sí, nos reencontramos el viernes. El señor Jorge Mazola haciendo precalentamiento. Va y viene de, la, de una punta a otra desde el estudio porque ya arrancan 
con su eh, atardecer deportivo. Si nosotros volvemos el viernes después de salidera, chao. Acá llegamos con una edición más de nuestro deportivo. Nos encontraremos en otra próxima oportunidad para latir el deporte a fondo. En punta, 30 minutos de lunes a viernes con todo el deporte motor. Hasta pronto. Desde el 9 de julio.